0: souriez, vous êtes recruté de loite, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat
1: Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui fait de vous le meilleur candidat. Je suis Anas Saoudi, manager communication à Deloitte. Et comme chaque semaine, on va parler d'une nouvelle thématique autour justement des RH et des recrutements. Cette semaine, on va parler avec Sheyma Aurar, senior HRBP à Deloitte et Ahmed Shebhi, talent acquisition specialist. Nous allons ensemble aborder le thème premier job, comment faire un CV sans expérience. A tout de suite.
2: Hello Sheyma. Bonjour
1: Anes, ça va Ça va très bien et
2: comment toi Super, merci
1: beaucoup. Très bien, hello, Bonjour Star
0: Ahmed. Merci, <rires> bonjour Anes, ça va, tu vas bien.
1: Très tr très bien, bah, on se retrouve encore cette semaine pour euh, un, nouveau, un nouveau sujet et cette semaine on va parler donc de comment faire un CV sans expérience.
0: Bah, effectivement, en fait, euh, quand on dit qu'on n'a pas d'expérience, c'est qu'on est, qu est jeune lauréat. Et ces, ces jeunes lauréat aujourd'hui euh, arrivent à remplir une partie dans l'inadéquation entre les compétences demandé par les employeurs et ce qui existe réellement sur le marché de travail euh, Je commencerai déjà par, par faire un petit exemple. Euh, si on parle par exemple aujourd'hui des technologies cloud, on trouve par exemple beaucoup d'Azure, beaucoup d'AWS, mais un peu moins de Google Cloud. Et donc, il y a beaucoup de lauréats aujourd'hui qui se dirigent vers le Google Cloud ou bien qui se dirigent vers la data science parce que ce sont des disciplines un peu nouvelles et donc, ils arrivent à remplir ce gap et donc, ils sont beaucoup plus demandés, ils ont beaucoup plus de chances à avoir un premier job.
1: Donc là, je précise que si tu parles justement de ces technologies, c'est parce que c'est un peu, on va dire, ton domaine de prédilection, tu recrutes sur ces technos. D'ailleurs, j'en profite peut-être de faire, on pourrait peut-être faire le point sur, sur les, les recrutements en cours. Euh, ça
0: recrute sur quoi en 30 secondes aujourd'hui à Deloitte bah, chez nous, sur, euh, sur la partie techno, on recrute un peu partout des profils SAP, des profils sur le domaine Salesforce, intégration, euh, data, des data engineers, euh, des, des consultants BI, notamment sur les technologies talent, des consultants data gouvernance aussi. Euh, nous recrutons aussi sur le, le périmètre testing, le périmètre cloud. La il famille va bien s'agrandir
1: du coup. Exactement. <rires> Exactement. Bah, très bien. Alors moi, justement, je reste avec toi, Ahmed. Est-ce qu'il n'y a que des inconvénients à avoir un CV avec pas d'expérience euh,
0: Je dirais pas forcément. En Faites pas forcément, ça dépendra de, 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 comment de la planification que la personne a faite euh, durant sa, sa période de formation. D'accord si la personne elle est entrée en contact avec des professionnels pour savoir ce qu'elle doit développer comme compétences afin de pouvoir le mettre sur le CV pour pouvoir décrocher le job sans autant avoir une première expérience, bah à ce moment-là au contraire, c'est un très grand avantage de commencer sa carrière sur des technologies de niche et sur des euh, sur des métiers qui sont nouveaux. Euh, par contre, euh, si, euh, si on est resté très, très éloigné de, des réalités du marché et si on était juste en train de valider des modules et des matières, bah, à ce moment-là, c'est très, très difficile de, de prouver et de convaincre le recruteur de vous contacter après avoir reçu le CV.
1: Chahima, bah, allons tout de suite justement sur les, les best practices que toi, tu recommanderais justement auprès des candidats qui, qui sont justement dans ce cas-là. Comment toi, en fait, tu arrives à, à évaluer le niveau justement ou euh, le degré justement d'intérêt de, d'un étudiant, par exemple, en recherche d'emploi avec, euh, on va dire, un CV où il n'y a pas beaucoup d'expérience
2: Oui, alors effectivement, il faut respecter un certain nombre de, de critères ou de bonnes pratiques sur le CV, spécialement sur la partie forme et fond du CV, parce que surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience, donc on essaye de, en tant que recruteur de voir les petits détails et donc on est plus sélectif que quand on a une personne qui a de l'expérience parce que sur le CV forcément il n'y a, a pas beaucoup de lignes, il n'y a pas beaucoup d'informations et du coup nous rentrons dans les détails de chaque, de chaque mot et de chaque phrase qui est écrite sur le CV. Donc premièrement il faut opter pour une forme très simple et qui est facile à, à lire par les recruteurs parce qu'il ne faut pas oublier qu'on qu est rapide sur notre lecture de CV on passe quelques petites secondes pour lire, pour lire un CV et passer un autre euh, donc il faut avoir une forme hiérarchisée bien aérée sur, entre les lignes euh, avec une photo professionnelle et également un titre du CV qui indique la recherche du candidat aujourd'hui euh, s'il est orienté finance, informatique donc il faut préciser cela et respecter un certain nombre de, de paragraphes ou de critères sur le CV qui feront de lui aujourd'hui le bon candidat à choisir sur une liste d'une dizaine ou une quinzaine de, de profils. Si on devait
1: en fait faire le, je dirais le, le comparatif entre deux CV, euh, d'un candidat justement où il n'a pas beaucoup d'expérience et un autre qui a beaucoup d'expérience, qu'est-ce qui change en fait au niveau de la structure de, bah de, de l'un à l'autre
2: alors, effectivement, quand on a de l'expérience, on commence plus par l'expérience professionnelle et tous les projets que la personne a gérés, en précisant les technologies, les types de clients, les, et tout ce qui a été utilisé au sein de l'entreprise. Mais quand on est fraîchement diplômé, quand on n'a pas d'expérience, on commence plus par la formation par les expériences personnelles, parascolaires, associatives et également par les compétences et le savoir-être du, du candidat. Donc c'est vraiment toute une structure de CV qui change pour les fraîchement diplômés.
0: J'ai un petit point à ajouter. Au fait, C'est un point qui est beaucoup plus lié à comment un recruteur aujourd'hui lit un CV. Il y a une technologie qu'on appelle le « A-Tracking System ». Euh, c'est-à-dire que quand on ouvre un CV donc c'est une, une étude qu'ils ont fait sur plusieurs recruteurs, quand un recruteur il ouvre le CV, quelles sont les zones qu'il voit le plus euh, D'ailleurs vous pouvez rechercher sur, uh, sur Google A-Tracking System, de Recruiter Case ou de Resume Case et vous allez voir que, quelles sont les parties sur lesquelles se focalise le regard du recruteur durant les premières secondes et c'est là où il faut mettre les, les principaux arguments sur votre profil et sur votre parcours et euh, notamment de façon générale, c'est le recruteur il il voit la partie titre, euh, la partie résumée des, des expériences, la partie titre des expériences et les dates. Et après, c'est seulement après avoir lu tout ça et, et après que le CV ait attiré son intérêt qu'il entre dans le détail. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération quand on est en train de mettre en forme notre, notre CV.
1: Très bien. Aussi, j'ai une question. Euh, par exemple, si on prend juste LinkedIn euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à démontrer euh, leur expertise, montrer vraiment réellement euh, leur savoir-faire euh, directement sur LinkedIn, avec des publications, avec euh, une marque personnelle très forte. Est-ce que c'est euh, vous trouvez que c'est un élément justement qui, qui peut faire la différence quand on n'a pas d'expérience
2: Alors euh, oui, effectivement, il y a des candidats qui font la différence et qui, grâce à des publications sur LinkedIn ou des commentaires, on arrive à, à, à voir qu'ils sont différents des autres candidats parce que ils ont peut-être abordé des sujets euh, tendants sur LinkedIn, ils ont donné leur avis, ils se sont exprimés euh, euh, sur un sujet scientifique ou autre qui intéresse l'entreprise. Euh, donc oui, les petits détails et les, les savoir-faire de chaque collaborateur et de chaque candidat font la différence quand on n'a pas assez d'expérience. Parce que les formations sont les mêmes, donc il faut trouver cette petite différence entre les, les différents profils pour pouvoir dire « je vais choisir ce candidat et pas celui-là
1: ». Maintenant, sur les choses peut-être à ne pas faire quand on n'a pas d'expérience, parce que je pense que la tentation peut être très grande justement de pouvoir un petit peu, d'amplifier un peu des expériences peut-être
0: qui étaient juste des projets ou scolaires ou autres. Bah, bah moi, ce que je pense à ce niveau-là, la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas rester éloigné du marché de travail et de ses réalités durant une longue période. C'est-à-dire, durant les, les années de formation, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les modules, sur le contenu de la formation. Je sais que ça ne rentre pas dans le cadre du, de la préparation du CV en lui-même, mais en fait, euh, ce qu'on va apprendre durant ces cinq ans, c'est les inputs qu'on va mettre par la suite sur notre CV. Et ce sont des inputs qui se préparent durant, durant le temps. D'accord Donc, moi, je dirais que durant les cinq ans de formation, ou durant le tro les trois ans de formation, il faut préparer l'ensemble des éléments qu'on va mettre sur le CV. Et pour les préparer, il faut entrer en contact avec des professionnels, avec des recruteurs euh, ou même avec des, des professeurs dans, dans le cadre des, des universités des écoles pour pouvoir savoir quelles sont les principales compétences à développer pour que, le moment venu, euh, quand on sera en, en train de rechercher un job, le CV sera prêt. Donc ça, pour moi, c'est le, le tout premier conseil. Ne pas rester éloigné du, euh, du marché de travail. Euh, le deuxième conseil que je pourrais euh, que je pourrais rajouter, euh, bah c'est c'est notamment il faut pas copier les autres les, les CV des autres personnes. D'accord, on a tendance à recevoir des CV avec euh, les mêmes formes, avec euh, presque le même contenu, etc. Euh, quand on est euh, quand on est étudiant, c'est qu'on a les mêmes formations, c'est qu'on a parfois les mêmes stages, surtout quand on est dans de petites villes et qu'on n'a pas les moyens pour sortir de la ville pour pouvoir trouver un stage ailleurs. Donc euh, dans ce cas-là, il faut vraiment jouer sur d'autres points notamment sur le paraprofessionnel, notamment sur votre effort personnel à développer certaines langues. Et en fait, les langues, c'est vraiment un atout très, très important qui, qui vous permet de vraiment de, de maximiser vos chances à décrocher un premier job. Euh, Aujourd'hui, on a aussi la possibilité d'avoir des certifications gratuitement ou des certifications sous promotion. Euh, voilà, j'ai aussi parlé de l'associative. Il, il y a vraiment beaucoup de points. D'ailleurs, il, il y a sûrement des points qui m'échappent, mais il y a vraiment beaucoup de points euh, qu'on peut utiliser aujourd'hui. Il y a aussi des outils qu'on peut apprendre. Euh, il y a vraiment un tas de choses qu'on peut, qu peut apprendre. Et donc, la chose à ne pas faire, c'est de ne pas euh, avoir ou bien de ne pas créer un profil identique à vos collègues, parce qu'à ce moment-là, vous allez être euh, identique sur le marché de travail et le recruteur n'aura pas ce, cet effet déclencheur sur votre CV qui, qui lui dira bah « voilà, celui-là, euh, il se distingue des autres ». Donc ça, c'est la deuxième chose à ne pas faire. Et peut-être la, la troisième chose aussi à, à ne pas faire, bah c'est de, de mentir sur le CV. Voilà. Il ne faut vraiment pas mentir sur le CV, nous, on dit une chose, euh, d'ailleurs... On est au Maroc, on sait très très bien que euh, la majorité maquille quand même la, la réalité. Voilà, ça pas on au le Maroc, voit.
1: Euh, je, hein. <rire> ouais, pas qu'au Maroc,
0: j'espère. Oui, pas qu'au Maroc, mais moi parfois je vois sur des CV par exemple, anglais courant, et quand je parle à la personne, quand on switch un peu en anglais, bah, je vois que ce n'est pas très courant, ce n'est pas aussi courant que ça. Et donc les recruteurs, ils ont tendance parfois, s'ils ont besoin d'un niveau intermédiaire, bah, de rechercher uniquement le niveau courant sur les CV, etc. D'accord euh, Donc dans ce cas-là, euh, vous pouvez euh, maquiller un peu la, quelques réalités sur votre Moi CV je en mettant le niveau... C'est plus être objectif en fait tout simplement. Exact. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En mettant le niveau, par exemple, passer un test, essayer d'avoir un B2 et mettre, par exemple, un niveau B2 sur le CV, bah, ça permettra quand même au recruteur de se dire, bah, voilà, c'est une référence valide, je vais le contacter, je vais voir, etc. Et ainsi de suite. Essayez de marketer votre CV, mais vraiment de façon, on va dire, très crédible, quoi. Parce que dès que le recruteur va, va vous contacter dès le premier, euh, dès le premier call, bah, il va tout simplement découvrir ce que, ce que vous avez, les, les points sur lesquels vous avez menti. Mais si vous arrivez à défendre votre profil, ça sera, ça sera beaucoup mieux. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment arriver à la chose à ne pas faire, c'est de mentir sur le CV.
2: Je rajouterais peut-être euh, deux petites remarques, ou plutôt deux petites choses à ne pas faire sur le CV. C'est premièrement les fautes d'orthographe. Parce que quand on est débutant, on vous juge sur les petits détails. Donc, il faut vraiment lire, relire le CV plusieurs fois avant de l'envoyer au recruteur et euh, surtout euh, utiliser une photo professionnelle. Des fois, il vaut mieux envoyer un, photo, un, un CV plutôt sans, sans photo que d'envoyer un, un CV avec une photo que vous avez... Euh, prix d'un album photo familial ou, ou, ou de vos vacances d'été. Donc euh, il faut avec vraiment selfie, veiller avec un filtre Snapchat. Exactement, il faut vraiment veiller sur ces petits, moi... ces petits détails. Maintenant
1: on recommande quand même de mettre, euh, j'imagine, une photo, c'est quand même, je pense, devenu Exactement. maintenant le standard. Euh... Oui. Ok, très bien. Est-ce que euh, toujours dans le cas justement d'un étudiant sorti d'école, euh, avoir peut-être des lettres de recommandation auprès peut-être de soit d'intervenants professionnels, soit peut-être auprès justement de, de professeurs, ça peut aussi peser dans la balance
2: Oui, oui, ça fait de la différence. Donc on peut avoir des lettres de recommandation de chez les encadrants de stage ou les les enseignants au sein des, de l'université et des écoles. Et on peut également mentionner des références avec peut-être l'adresse mail, le nom de la personne à contacter si on a besoin de, de prendre une référence auprès de, de cette personne. Donc oui, il faut le mentionner. Il faut également mentionner si on a des mentions bien, très bien. Il ne faut pas hésiter à, à mentionner ça également.
1: Ok. Euh, Ahmed, tout à l'heure, justement, tu as parlé un peu de, de rester en contact avec le marché. Euh, effectivement, je pense qu'il faut adopter cette posture euh, proactive et ne pas justement se, se laisser un petit peu emporter, peut-être par une vague de, soit de non-retour, soit de, de retour négatif. Euh, Est-ce que tu recommanderais peut-être carrément de se lancer dans une expérience entrepreneuriale ou peut-être de, de s'impliquer euh,
0: dans une association Exact, oui. Exact. En fait, euh, les expériences associatives sont aujourd'hui très porteuses en termes de « soft skills ». Et euh, on a aussi la possibilité de développer même des hard skills euh, à travers des, des expériences en freelance sur le sur le plan international. Donc il y a il y a vraiment plusieurs sites sur lesquels on peut s'inscrire et dans lesquels on peut vendre nos compétences euh, en tant que débutant à un prix un peu bas bien sûr, mais qui nous permettront bien évidemment euh, d'accéder à, à des outils et à des missions qui nous permettront de développer ces compétences-là. Tu peux en citer quelques-uns comme ça euh, Oui, oui. En fait, j'ai quelques Malt, exemples. Je connais Malte, je connais Fiverr aussi. Oui, Malte, c'est beaucoup pro. Fiverr, c'est oui, euh, l'un des meilleures options. D'ailleurs, moi, j'ai une expérience avec, avec quelqu'un qui était sur Fiverr, c'est un data scientist. Euh, qui était sur Fiverr, qui a passé avec nous euh, des entretiens. Malheureusement, le seul point pour lequel on ne l'a pas retenu, c'était l'anglais. Mais, mmh. mais finalement, il avait travaillé sur des missions réelles sur Python et il avait les bonnes bases pour commencer en tant que data scientist alors qu'il était débutant. Il était vraiment quelqu'un avec euh, zéro expérience et neuf mois en tant que, que freelanceur. Et celle-là, c'était considéré comme une expérience chez nous. Donc euh, voilà, aujourd'hui, moi, je recommande beaucoup les, euh, le para-universitaire pour les soft skills et le, le freelancing pour la partie hard skills. Très bien.
2: Si je peux résumer euh, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, donc euh, sur le CV, il faut respecter les différentes rubriques dont on a parlé. Donc un, un CV, un titre du CV qui exprime ce que vous recherchez aujourd'hui, avec une photo professionnelle. Quand on n'a pas d'expérience, on commence par euh, la formation, en détaillant vraiment tout ce qu'on a étudié. Pas la peine de mettre des abréviations. Donc, si vous avez fait des méthodes informatiques appliquées à la gestion d'entreprise, par exemple, vous mentionnez tout ça au lieu de mentionner l'abréviation millage Donc, il faut rentrer dans les détails. Après, on part à la partie expérience. Donc, uniquement expérience parce qu'il n'y a pas vraiment des expériences professionnelles. Ça peut également être personnel. Donc, tous les jobs d'été qu'on a occupés, les stages qu'on a effectués, le parascolaire, euh, les, tout ce qu'on a organisé au sein de, de, de l'école ou de l'université et puis un petit paragraphe qui résume euh, la maîtrise des langues euh, également, tout ce qui est soft skills, on peut bien s'appuyer sur des tests psychométriques qui sont aujourd'hui disponibles sur les sites gratuitement et qui sont basés sur des référentiels euh, vraiment euh, bien précis et, et des référentiels euh, de l'international. Euh, donc, on peut ajouter ça comme point fort également à son CV. Et puis, tout ce, toutes les certifications qu'on a eues et également des références de nos anciens euh, encadrants de stage ou, ou, ou nos professeurs au sein de, des écoles.
1: Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Shayma. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec moi. NS. Et quant à moi, on vous dit à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Souriez, vous êtes recruté.
0: Écoutez Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.